0: Radio, BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Voor het eerst in bijna 70 jaar steekt een Noord-Koreaanse leider... de grens met Zuid-Korea over. Net over de grens in de gedemilitariseerde zone beginnen nieuwe onderhandelingen tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in. Het zuiden hoopt op vrede, maar wat Kim nou precies wil... is niet helemaal duidelijk. Ik praat erover met Sjoerd en China-correspondent... voor het FD, BNR en RTL Nieuws. Fijn dat je bent.
2: Ja, goedemiddag, leuk hier te zijn. Ja. Ik ben blij dat ik terug ben weer in Noord-Korea.
1: Je bent in Noord-Korea geweest, daar gaan we straks uitvoerig over praten... Uh, Lang, hoop ik, en uitgebreid, want ik ben echt heel benieuwd wat er is. Maar eerst uh, natuurlijk uh, de grote politieke ontwikkelingen... Die, die komende ontmoeting tussen de beide Koreaanse leiders... net over de grens, dus formeel in het zuiden. Dat, dat is ongetwijfeld symbolisch van groot belang. Mm -hmm. Maar los van die, uh, van die symboliek of die gesprekken... hoe gaat het verlopen, die ontmoeting, denk je? Nou ja, we hebben, we hebben weinig
2: om ons, om ons op te baseren zeg maar, qua eerdere gesprekken. Er zijn twee momenten geweest dat de leiders van Noord en Zuid elkaar ontmoet hebben. Uh, dat is zonder al te veel resultaat geweest. Uh, maar de voorwaarden, de startvoorwaarden van de beide leiders zijn natuurlijk wel heel erg anders dan bij die eerdere twee ontmoetingen. Uh, waarvan die laatste natuurlijk in 2007 was, ook eens misgelopen. Uh, omdat Noord-Korea op een gegeven moment gewoon door is gegaan met het ontwikkelen van kernwapens. Uh, men is nu, zegt men zelf in elk geval, en dat kunnen we maar ten dele controleren. Want we worden natuurlijk niet als journalisten toegelaten... ook uh, bij de plekken waar die wapens uh, geproduceerd worden. Maar ervan uitgaande dat zij nu een kernmacht zijn... Uh, brengt dat Kim Jong-un natuurlijk wel een prettige uitgangspositie met zich mee... om die gesprekken nu ja, in te gaan. Hij, in heeft, te gaan hij heeft in
1: feite wat hij wilde. Dus hij, hij, hij onderhandelt met wie dan ook of dat nou zijn Zuid-Koreaanse collega's of zijn Amerikaanse... vanuit de positie van kracht.
2: Precies, precies. en we hebben gezien dat hij erg geïsoleerd is geraakt. Sinds 2006 al zijn er sancties tegen zijn land. Maar de echt zware sancties zijn pas afgelopen vier jaar... of eigenlijk pas afgelopen jaar zo'n beetje doorgevoerd. Ja, die voelt hij in eigen land. Dus hij zal vooral ook in die gesprekken willen proberen... om daar wat verlichting te krijgen.
1: Ja. In, die, in die vorige bijeenkomst is wel iets bereikt voor de mensen zelf, hè? familiebezoeken... die op een bepaald moment mogelijk werden. Er is toen dat... Dat uh, industriecentrum uh, terrein opgericht op de grens, waar Noord- en Zuid-Koreanen elkaar in afval konden ontmoeten. Dus was wel iets. Dat is dan wel.
2: De... Er, is, er is resultaat geweest. En zeker ja. Kaesong is, denk ik, heel erg tastbaar. Net zoals die familiereunies, die herenigingen die tijdelijk werden toegestaan. Uh, beide zijn inmiddels niet meer mogelijk. Maar in Kaesong, inderdaad, veel Zuid-Koreaanse bedrijven die daar shop hebben opgezet. Daar Noord-Koreaanse arbeiders in dienst hadden. Uh, een centrum wat overigens nu weer gesloten is. Uh, met name natuurlijk ook door de stappen van Noord-Korea om maar door te gaan uh, en de waterstofbom daar als groot toppunt, zeg maar.
1: Wat wil Zuid-Korea eruit halen?
2: Ja, Zuid-Korea, en met name Moon Jae-in, uh, zoon van Noord-Koreaanse vluchtelingen, zou je kunnen zeggen, ja, wat die probeert, die wil dus geschiedenisboekjes ingaan als de man die de beide Koreas weer samen heeft gebracht. Uh, die wil echt proberen om tijdens zijn presidentschap te breken met zijn uh, twee voorgangers die een wat agressievere koers ook vaarden tegen het noorden. Ja, die de twee echt nader tot elkaar te brengen. Hoe precies, uh, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat hij toch een softe koers wil varen... dat bijvoorbeeld zo'n industriecomplex in, uh, in Kaesong ook weer open mag. Dat er bijvoorbeeld weer familieherenigingen worden toegestaan... en dat er van daar stukje bij beetje wordt gebouwd... om de twee Koreas weer samen te brengen. En uiteindelijk natuurlijk ook, want dat is een van de, van de belangrijke dingen... binnen die gesprekken, uiteindelijk te denucleariseren. Uh, maar dat zal lastiger worden dan, dan die eerste twee genoemde punten.
1: Ja, um... Even over dat nucleaire programma, volgens, ik geloof, een Chinese bron... is eh, dat nucleaire programma van Noord-Korea ligt op zijn achterste... want de berg waarin die proeven werden genomen... is in elkaar gestort door een aardbeving als gevolg van die laatste proef. Dus dan is het voor Noord-Korea dat nu heeft gezegd. Wij willen wel praten over het stopzetten van ons nucleaire programma, ook eigenlijk, nou ja, eigenlijk een koud kunstje, want ze hebben het even niet.
2: Nee, ja goed, ik, ik bedoel, ik heb niet met, met Kim Jong-un geknukkerd vroeger... dus hij heeft me ook niet ge-sms' wat er precies aan de hand is. Het is lastig, wil ik maar zeggen, om informatie te krijgen. Ja, maar je zit in China, krijgen. dus
1: je kunt wel beoordelen uh, of zo'n Chinese bron klopt.
2: Wat je, wat, je wel, wat je wel duidelijk hoort. En de Chinezen hebben ook moeite tegenwoordig om daar echt binnen te kijken... maar de informatie die met name dan vanuit die plek vanaf uh, Pyongyang komt... de plek waar ook die waterstofbom is getest... Daarvan ben ik toch geneigd om, om die bron uh, te geloven dat inderdaad de tunnels zijn ingestort en dat het gebied zo radioactief is dat er eigenlijk niks meer mogelijk is. Dus nee. Terwijl deze handreiking, ja, die moet je wel met een flinke korrel zout nemen.
1: Oké, okay, maar de kennis is er. Henry Kissinger heeft ooit een keer gezegd: you, you cannot disinvent nuclear technology. Dus of ze het nou wel, of het kapot is of niet... en of ze zeggen we stoppen er even mee of niet... ze hebben nu de kennis en de technologie.
2: Dat maakt, dat maakt het prettig om over alles te praten... en überhaupt nu ook aan te kondigen van... goh jongens, wij zijn bereid überhaupt te praten over denucleariseren. Als je het eenmaal hebt inderdaad, Volledig met je eens... Is wat, een stuk bedo praten. wat
1: bedoelt Kim, los even van de vraag wat hij kan... en of dat programma nog echt bestaat... maar wat bedoelt hij als hij dat zegt... Als Kim dat... ik, de eerste tekst die ik las, daarvan begreep ik dat hij eigenlijk zei: ik wil wel van mijn atoomwapens af, maar moet Amerika ook helemaal met zijn atoomwapens stoppen. Ja. Nou, dat heeft hij dan bijgestuurd en zegt, nou ja, dan op het schiereiland. Maar wat wil hij, waar is hij uit? Ja, wat, hij, wat hij heel letterlijk gezegd heeft ook afgelopen vrijdag... was dat op een
2: bijeenkomst van, van de Arbeiderspartij... dat hij zei, ons programma is voltooid... dus wij hoeven ook niet meer te testen. Zeg maar. Dus wat door met name Trump ook uh, op Twitter werd uitgelegd... als een grote overwinning, uh, is iets van... ja jongens, we hebben het, dus we hoeven niet meer te testen. Eigenlijk een keurige uh,
1: vent twitterde, oh, zij, zei Trump plotseling.
2: Ja, ja dat is erg opmerkelijk. Eerst, eerst een, een rocketman
1: en benadering zien eigenlijk wel een keurige vent.
2: Het kan verkeren, het kan ja. verkeren. Nee, Als het echt gaat om denuclearisering, dan gaat het natuurlijk ook om... om om degene die vanuit Noord-Koreaans perspectief... dan althans aan de leiband lopen van de Amerikanen. Dan hebben we het over Zuid-Korea, hebben we het over Japan. Uh, ook over de rest van West-Europa trouwens. Maar dat is weer een apart verhaal. Ja, men wil gewoon dat iedereen in de hele wereld kernwapens gaat inleveren. En Pyongyang zou dan de laatste zijn uh, in dat rijtje... als je vanuit Noord-Koreaans perspectief denkt... om ook te zeggen van jongens, we leveren het in, we maken ze onschadelijk. Dan doen wij ook
1: mee. Ja. Zou Zuid-Korea, Japan waarschijnlijk niet, maar zou Zuid-Korea bereid zijn bijvoorbeeld om te zeggen... nou, we vragen de Amerikanen om die uh, gevechtsvliegtuigen... of bommenwerpers weg te halen. Uh, of om wat minder vaak van die militaire oefeningen te doen. Want dat stoort de Noord-Koreanen en trouwens de Chinezen enorm. Dus we willen wel een gebaar maken. Zou dat kunnen?
2: In theorie kan alles, maar dit, dit lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Gaat zelfs, gebeuren? zelfs met, met nee. een uh, relatief pragmatische Moon aan het roer daar... die dingen doet die, die Zeker Park uh, zijn voorganger niet zou doen. Nee, want dat was een keiharde, Z he, die vrouw. Die voer een hele ja. strakke lijn ten opzichte van het noorden. Moon is iets pragmatischer, maar zou niet uh, uh, zeggen... jongens, die, uh, die, gevechten, die gevechtsoefeningen met de Amerikanen moeten we niet meer doen. Uh, die zal ook niet zo heel gauw zeggen, de vliegtuigen moeten hier weg. Maar zal licht bereid zijn om te zeggen... oké okay, jongens, als jullie ons laten zien... Uh, zien is geloven natuurlijk, zeker in het geval van Noord-Korea. Zien ons laten zien dat jullie uh, niet meer doorgaan met de ontwikkeling van nieuwe wapens. De productie ook stilzetten van hetgeen wat je nu kan. Uh, dan zijn we best te praten, bereid te praten over misschien uh, kleinere oefeningen. En misschien ook een kleinere troepenmacht hier van Ameri Amerika in de regio.
1: Ja, of wat destijds op het hoogste punt van de Koude Oorlog is gebeurd toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten elkaar uitnodigden om waarnemers te sturen bij oefeningen. Ik noem maar eens wat. Dus ze zeggen, we doen het nog wel, maar je mag meekijken. Dat zou ja. ook een soort dingen
2: Dat zou, zou de opties zijn, en dat zijn zeker in dit dossier. Ik bedoel, we hebben, we hebben het over een, een oorlog die al een kleine 70 jaar, zou ik maar zeggen, speelt. En dan zijn dit soort kleine stappen uiteindelijk wel misschien de dingen die bijdragen aan een structurelere oplossing die tot nu toe
1: achter is gebleven. Ja, het is een opmaat naar eh, het gesprek dat Trump gaat voeren met Kim Jong-un. Is deze ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea daar een voorbereiding
2: op? Ja en nee. Um, waar het om Kim draait, hij heeft natuurlijk eerder al uh, het moment aangegrepen om ook richting Beijing te gaan met zijn uh, destijds mysterieuze trein. Um, hij is wel actief aan het kijken in de regio om naar, uh, met mensen te spreken, belanghebbenden te spreken om in elk geval wat extra bargaining power wat extra onderhandelingskracht te hebben in die gesprekken met Trump ook. Trump uh, zal voor hem onvoorspelbaar zijn. Kim is dat voor Trump. Uh, en voor de rest van de wereld, uh, in, tot op zekere hoogte ook. Uh, hij wil zijn eigen regime, zijn eigen bevolking, maar vooral ook zichzelf uh, veilig stellen. Uh, daardoor praat hij nu met China, praat hij met Zuid-Korea. Uh, zal hij proberen hier in elk geval te laten zien dat hij erg constructief is, uh, om dan in Trump uh, de Trumps gesprekken in elk geval te kunnen aantonen van ik doe mijn best.
1: Ja, mijn indruk, uh, baseer ik niet op mezelf, maar wat ik lees en hoor, is altijd dat. Wat de Noord-Koreanen echt willen, wat echt hun droom is... is volledige erkenning door de Verenigde Staten. Dat Amerika zegt, ja, wij beschouwen jullie als echt volwassen land dat ook meetelt internationaal, dat we respecteren... waar we normaal mee kunnen praten. In feite, wat er tijdens de Koude Oorlog op een bepaald moment... met Oost-Duitsland is gebeurd, dat ook als een mm -hmm. apart land is herkend... dat heeft enorm geholpen. Is dat volgens jou wat er aan de hand is? Is dat waar Kim van droomt, dat Trump zegt... kom op, wij kunnen best vrienden worden?
2: Um, vrienden is misschien een groot woord, maar ik bedoel... het zal geen geheim zijn dat, dat zijn voorvaderen, de twee eerdere Kims... ook altijd gezegd hebben, wij willen serieus genomen worden... wij willen het liefste met die Amerikaanse president aan tafel. Dat is tot nu toe niet gelukt. De jongste Kim wel. Um, en ook binnen eigen land geldt dat natuurlijk als iets... Uh, wat, wat echt kan worden gezien als een, uh, een achievement. Echt iets wat hij heeft bereikt. Als in wij zijn nu op gelijke hoogte. Wij worden voor serieus aangezien door de Amerikanen. Zeker telt dat zwaar mee ook in die komende gesprekken.
1: Ja, en uh, je zegt er zijn heel terecht zijn twee onvoorst. Onvoorspelbare mannen met uh, agenda's die misschien ook per seconde of per minuut veranderen. Maar als je zo eens voor je uitdenkt met wat je weet... wat denk je concreet dat eruit zou kunnen komen... zonder dat we nou meteen naïef worden? Ik vind
2: het ontzettend ingewikkeld om die gesprekken te voorspellen. Waar het om Kim gaat van de twee... is dat een, is dat een relatief in elk geval voorspelbare man. Dat is iemand die zijn kernwapens... hetgeen waar ze, waar ze jarenlang, decennia lang aan hebben gewerkt... dat gaat hij niet opgeven zonder, zonder blikken of blozen op dit moment. Hij zit daar aan tafel. Hij zal allicht zeggen bereid te zijn tot denuclearisering... Dat Geloof ik, ten zeerste. Ervan uitgaande dat die gesprekken dus ook echt plaats gaan vinden. Um, ja, voor de rest, wat Trump betreft. Ik denk dat uh, vanuit Kim bekeken. nu het belangrijkste is om de angel eruit te halen. Te zorgen dat die John Bolton, hè, de veiligheidsadviseur van Trump. dat die Trump niet op andere ideeën brengt. Als in wij moeten nu dat land gaan binnenvallen. want er is geen andere weg meer. Hij zal bereid zijn om via het diplomatieke toneel. eigenlijk via de diplomatieke wegen. Trump in elk geval al zover te krijgen dat hij zegt van. Uh, uh, Jullie kunnen, jullie kunnen ons vertrouwen. Uh,
1: wij bewandelen nu een weg die ook voor Trump
2: uh, in eigen land goed is uit te leggen. Zodat
1: we. Het Westen raakt niet uitgepraat over de ontmoeting tussen Trump, Trump en Kim Jong-un. Hoe denkt de gewone Noord-Koreaan erover?
0: BNR Nieuwsradio. WNR de Wereld.
1: Mijn gast Sjoerd Tendaas correspondent in China voor het FD, PNR en RTL Nieuws. Uh, Sjoerd, we zijn aan het begin van het programma. Jijzelf, je bent net in Noord-Korea geweest. Dat gebeurt niet iedereen. Uh, waar moet je allemaal rekening mee houden als je daarheen wil... Ja, heb je even. Ja, ja nee, goed, ja, die, die voorbereidingen beginnen
2: natuurlijk al tijden van tevoren. Waar ik in China eh, vandaag een ticket voor de trein van morgen koop... is het in Noord-Korea natuurlijk een, een heel ander verhaal. Eh, zeker als journalist eh, is, het, is het een ingewikkeld verhaal... überhaupt om binnen te komen. Eh, we hadden de mazzel dat we via Nederlandse consultant... Eh, terecht konden bij het Koreaanse Vredescomité... die al eerder journalisten ook gehost hebben in het land. We eh, moesten daarbij wel beloven dat wij in een briefje stelden... ook dat wij eh, de waarheid van het Noord-Koreaanse volk uh, zouden respecteren. Uh, voor hun valt dat natuurlijk op meerdere manieren uit te leggen... maar het redt ze ook in het geval van slechte publiciteit, zeg maar. Ja, en dan ga je vervolgens heel veel lezen... Uh, met heel veel mensen praten. Um, wat kun je wel, wat kun je niet doen? Je, je leert, of je hoort in elk geval meermaals... Uh, dat de krantjes met Kim Jong-un op de voorpagina... dat die met wat meer respect behandeld moeten worden... dan andere krantjes. Ja, het zijn allemaal van die kleine voorbeeldjes... die je wel even goed in je kop moet hebben zitten... voordat je natuurlijk die kant op gaat. Ja,
1: en als je er dan bent kun je dan je vak uitoefenen... Eh, of word je voortdurend begeleid door mensen... die ongeveer alles verbieden wat je zou willen... stellen van vragen, ontmoeten van mensen... Vertel.
2: Nou ja, de, de concessie die je moet doen uh, van tevoren... is dat je je verbindt aan de twee miners, de twee oppassers... die je constant bij je hebt vanaf het vliegveld... Uh, tot het moment dat je uiteindelijk weer op die vlucht terug naar Beijing stapt. Uh, die bepalen het hele programma. Ja, je het voorrecht om met de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij te vliegen? Het voorrecht om met Air Corio te vliegen. Ja. Ja, dat is, tot nog toe bekend als de meest slechte luchtvaartmaatschappij ter wereld. Ter ja. wereld uh, ja. Volgens Skytrax. Dus dat was even billen knijpen. Maar gelukkig goed gekomen. We kunnen het allemaal navertellen.
1: Ja, uh, maar goed, je hebt dan... Minders, dus mensen die je in de gaten houden. Um, Hoe? Oh.
2: Nou ja, goed, dat, dat begint heel duidelijk eigenlijk aan het begin al. Van jongens, dit is het programma. Um, we gaan nu eerst naar jullie hotel. Jullie mogen binnen de bus als jullie willen opnames maken. Uh, als we stoppen, dan vertellen we of je wel of niet kan draaien. En bij het hotel gold eigenlijk dat we daar geen blokje om mochten lopen. Al moet ik zeggen uh, dat zeker na de eerste dag... Um, in vergelijking met journalisten die daar eerder op pad zijn geweest... dat wij de vrijheid tussen haakjes, zeg ik dan heel duidelijk hadden... om bijvoorbeeld een kilometer een blokje om te lopen. En die minders waren daar dan niet bij, hadden hadden uiteraard wel mensen opgesteld op verschillende strategische plekken. Dus een van mijn collega's van The Guardian met wie ik was... Uh, die werd op een gegeven moment teruggefloten... van een brug waar ze niet overheen mocht lopen... Uh, naar de andere kant van de stad. Dus er waren, waren grote beperkingen. Uh, zij deden alle vertalingen vertaling ook van de vragen die je stelde. Ja, Dat betekent dus ook dat af en toe... je bent vrij in principe om te vragen wat je wilt... zolang het maar niet beledigend is voor de grote leider daar, voor Kim Jong-un.
1: En dat maken zij uit of het dat is.
2: Zij maken dat uit ten eerste. En ten tweede, als ze denken dat de vraag niet geschikt is, dan zullen ze jou dat ook uh, vertellen.
1: Ja, het doet mij sterk denken aan China, waar ik. Uh, jij woont daar nu in, vergelijken bij wat ik heb meegemaakt in Vrijland. Het is heel lang geleden. En toen had, maakte ik precies hetzelfde mee. Als je daar, ik heb daar één keer een blokje om kunnen lopen. En toen stond mijn eigen minder op de volgende hoek me weer op te wachten. Ja, ja, dus ja. Niet, ik had niet gezegd waar ik heen zou lopen. Dus uh, daar mocht ook helemaal niks. Dus ik herken het onmiddellijk. Geeft ook hoop, want misschien verandert het ooit.
2: Nee, in vergelijking met Noord-Korea nu... En het, en het China van destijds wat jij nu schetst... Dat was uh, nog China de culturele tegen,
1: revolutie. Dus ja, we hebben het, was het over lastig. jaren
2: zeventig, ja. begin jaren 80. Dan is, dan is China nu, wat dat betreft... Uh, in alle beperkingen die ik daar natuurlijk heb, een vrijstaat. Ja.
1: Ja. Um, wat kun je met de mensen bespreken? Je zegt, er wordt heel streng uh, gekeken naar wat je vraagt. Het wordt vertaald, dan mm -hmm. wordt je gezegd... nee, dit kan niet of dit kan wel. Heb je wel het idee dat je met mensen hebt kunnen praten... en een beeld hebt kunnen gekregen van wat ze denken? Laten we beginnen met een heel praktisch voorbeeld. Wat vindt de Noord-Koreaan van die ontmoeting met Trump?
2: Nou, dat is dus een van de eerste vragen die ik daar ook uh, probeerde te stellen. Uh, dat was in het, uh, in het park, een van de grote parken van Pyongyang. Um, en daar zitten mensen, het was rond de dag van de zondeverjaardag van uh, Kim Il-sung, de stichter van het land. Um, en het leek mij een van de meest voor de hand liggende vragen. Ja, wat vindt het volk daar nou van? Dat hun leider nu eindelijk aan tafel zit met de Amerikaanse president. Ja, en vervolgens wordt het dan stil. Uh, dan komt de miner, de oppasser naar je toe. Van, ja, Maar dat is niet een geschikte vraag. Want? Ik vraag je dan af, ja, waarom? Ja. Uh, dit is, dit is de meest prangende vraag misschien wel die wij nu hebben in het Westen. Los van alle zorgen die we natuurlijk hebben over, over mensenrechten en, en et cetera in het land. Maar dit is de vraag van het moment. En dan vervolgens komt daar heel lafjes achteraan. Uh, ja, misschien is nog niet iedereen op de, ho op de hoogte van dit nieuws. Uh, wat wat men...
1: betekent de mensen weten het gewoon niet?
2: De mensen weten het niet. En dat heeft er denk ik vooral ook mee te maken. Uh, men wil natuurlijk altijd de mening van het volk sterk managen. Uh, dat zal geen verrassing zijn voor Noord-Korea. Maar men wil ook alleen maar successen melden. Uh, de top van Noord en Zuid met elkaar wordt gezien als een succes. Uh, omdat men nu gezien wordt als een nucleaire uh, kracht, een nucleaire power. Door, zeg maar. ja, en de top met Trump, juist omdat hij zo onvoorspelbaar is... ook dat hij misschien niet eens doorgaat, uh, is iets wat ze liever nog even stilhouden. Men weet dat er gesprekken zijn met de Amerikanen meer in zijn algemeenheid. Uh, maar de Trump-Kim-meeting is echt nog
1: een no-go. hoe slagen ze erin om dat geheim te houden? Want wat we allemaal weten is dat overal... het, kan, het schrikregime kan nog zo erg zijn, maar mensen zijn altijd slimmer... Dan, uh, dan het systeem. Komen aan informatie, als je die wil hebben, je komt erachter. Maar je daar dus niet. Mits je inderdaad verbinding hebt
2: tot internet... of überhaupt een buitenlands telefoonnummer kan bellen... Of, of met buitenlanders mag praten. Um, en dat alles is niet het geval. Er zijn een hoop smartphones in, uh, in Noord-Korea op dit moment. Meer dan ik zelf zou verwachten. Uh, verschillende Noord-Koreaanse merken uh, die daar nu ook verkrijgbaar zijn. Maar alle met een simkaartje die alleen maar Noord-Koreaanse nummers... Uh, kunnen bellen. De e-mailadressen van bijvoorbeeld internationale organisaties of bedrijven. Als zij een internationaal e-mailadres hebben, dan is dat altijd een e-mailadres waar de hele board, zeg maar, het hele bestuur toegang tot heeft. Dus als daar iets naar het buitenland gemaild wordt, dan kijkt iedereen mee. En die angstcultuur die maakt dat niemand eigenlijk dit soort dingen van buiten zal delen. Nee, maar
1: ik ben toch verbijsterd dat zo'n heel volk. Nu is, ik weet niet of het hele volk is, maar je hebt toch een aantal mensen gesproken, allemaal. Uh, kijken of ze water zouden branden toen je zei... er komt een ontmoeting tussen Trump en Kim.
2: Bizar. Bizar, ja, 25 miljoen mensen pakken beet. En, en onze oppassers zeiden nadien nog wel... van ja, er zijn dan misschien wel een aantal die het weten. Maar dan heb je het toch echt vooral over de elite in Pyongyang... die zich in de diplomatieke kringen uh, bevinden. Ja. En voor de rest, voor de rest zeer kaars. En vanuit die elite lekt dus niks.
1: Want de, dat is ook iets wat je in veel regimes ziet. Dat uh, informatie wordt achtergehouden, maar er is altijd wel iemand die zijn mond voorbij praat. Of een familielid van iemand die zijn mond voorbij praat. Maar dat gebeurt daar dus ook niet.
2: Zeer zelden. Ik heb het hier en ik ben het niet tegengekomen. Ik bedoel, toegegeven, je kunt niet met iedereen praten. Dus je kunt je maar beperkt een, een oordeel vormen over dit soort zaken. Maar het feit dat we, dat we horen van mensen die wel het land in mochten, dat zijn dan of diplomaten geweest of toeristen. Die op een gegeven moment ook postertjes zagen hangen op verschillende plekken. Pas op, als je dingen deelt die je niet zou moeten delen, dan kunnen we tot drie generaties terug jouw familie daarvoor bestraffen. Nou, als je dat soort postertjes, dat soort angst constant krijgt ingeboezemd. Ja, dan houd je hier wel je mond over. Ja.
1: Um, heb je een indruk gekregen van, laten we zeggen, de levensstandaard? Want we horen uh, verhalen dat daar hongersnood heerst... of dat heel veel mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden zijn... bijna niks verdienen. Um, wat heb je gezien?
2: Nou ja, mijn ogen vertellen maar een halve waarheid. Mijn ogen hebben alleen binnen Pyongyang mogen kijken... en één keer aan de rand van de stad uh, bij een modelboerderij. Wij mochten niet, zoals we eerder gepland hadden, naar Panmunjom afreizen... de plek waar de gesprekken ook tussen Noord en Zuid plaatsvinden. We mochten niet naar Kaesong, waar dat industriële complex is. Dus we hebben eigenlijk alleen maar Pyongyang gezien. En hebben ze Pyongyang... ook verteld
1: waarom dat niet mocht? Uh,
2: volgens hun zou het gaan om uh, organisatorische redenen. Uh, met name omdat wij twee ook hoog geplaatste economen konden spreken... en die konden echt niet op een ander moment. En veel plekken in het land zouden dicht zijn... rond de dag van de zon, dus die nationale feestdag... Ja. Ik koop het niet. Uh, nee. Ik denk dat het ook deels mee te maken heeft dat men de wegen daar niet meer helemaal vertrouwt. Er is weinig onderhoud gepleegd. En zo horen wij van bronnen die daar in Pyongyang zitten, maar wel mogen reizen. Uh, en er is gewoon ook een journalist geweest van Al Jazeera bijvoorbeeld. Uh, vrij kort voordat wij daar zaten. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden geweest. Ja, de echte reden kom je natuurlijk nooit achter.
1: Nee. Uh, maar maar goed, wil je moet het doen met wat je, wat je wat je ja. hebt gezien in Pyongyang. En wat is daar dan de indruk?
2: Nou ja, als Pyongyang het beste is wat de stad. of wat het land überhaupt te bieden heeft heeft, dan hoeven we ons op sommige fronten helemaal geen zorgen te maken, want ja, je kunt daar je pizzatje krijgen en ja, je hebt daar bioscopen en er brandt op sommige plekken in elk geval licht, s avonds. Maar goed, tegelijkertijd zie je, en dat verwacht je natuurlijk niet voor een metropool van een rijk land, zoals zij dat in elk geval aan ons willen presenteren, dat daar mensen honderden, zo niet duizenden aan de kant van de weg grasprietjes zitten te planten, als een soort van corvée voor het land, hun bijdrage aan het sterker maken van de natie, dat het niveau is waarop de hogere middenklasse in de stad... zich zeg maar moet inspannen om het land mooier te maken... Ja, dan maken wij ons natuurlijk wel wat zorgen over wat er in de rest van het land gebeurt. En ja. dat zijn natuurlijk ook dingen die we terughoren van mensen die daar en, wel geweest zijn. Is er
1: ook iets van luxe of iets van nou ja, wat lijkt op wat wij kennen... Nee, gewoon vind een supermarkt of een hotel of weet ik wat. Dat nou, de,
2: de hotels waar wij, waar wij als buitenlanders mogen slapen... zijn beperkt tot, tot uh, ik geloof dat er inmiddels drie zijn in totaal. Wij zaten in een van die drie hotels. Ja, dat is pure luxe, uh, uiteraard. Daar staat ook een telefoon waarmee je voor, uh, voor, de, voor drie, vier euro per minuut... naar het buitenland kan bellen. Daar kun je, als je een beetje geluk hebt, zelfs het internet op. Het echte internet dan. Niet dat Noord-Koreaanse, sterk afgeschermde intranet. Um, maar supermarkten. Ja, we mochten naar een van de mooiere supermarkten... Ja, ja, dan krijg je eigenlijk een, een, een luxe versie van de Albert Heijn, zeg ik dan maar even waar alles staat wat je, wat je maar kan wensen, inclusief een flesje Bavaria uit Lieshout, inclusief de noedeltjes uit China sausjes uit China Japanse spullen, dolfzeep vul het allemaal maar in, je kunt daar best een hoop krijgen en er wordt daar ook best veel gekocht maar de kanttekening die je daarbij uiteraard moet plaatsen, is dat het echt een zeer, zeer gemileerd gezelschap is, een heel klein deel van de bevolking die zich dat kan permitteren.
1: Ja. In, in, in China hadden ze destijds iets dat heet... ik weet niet of het nog is, Friendship Stores. Friendship
2: Stores is er nog altijd. Die is er ja. altijd maar ja.
1: als je dat uitzocht, dan bleek dat alleen maar... voor diplomaten, buitenlanders en een klein stukje... van de elite toegankelijk te zijn. Ja. Maar de gewone Chinees konden er niet in. Nee. Is het daarmee te vergelijken? Die en die, in,
2: dat, in dat licht moet je dit echt wel plaatsen. Want dit is niet een plek waar je heen gaat... als je snel eventjes een, 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 nieuwe, een nieuw bord noodles wil halen. Geef eens ze een zeggen. idee
1: van wat een Noord-Koreaan... Verdiend? Wat is het salaris? En wat kost nou zo'n flesje Bavaria? Ik noem maar eens wat.
2: Nou, het flesje Bavaria omgerekend uh, in wons. En de wons zijn niet helemaal vrij verhandelbaar. Als buitenlander kun je niet aankomen. Maar als je dat een beetje op de weegschaal legt... Dan is het rond de 2,20 euro zo'n beetje voor een, uh, een halve liter. Uh, kijk je naar de salarissen. In principe is het zo in, uh, in Noord-Korea. Uh, zo is mij keer op keer verteld in een socialistische staat. Wat Noord-Korea natuurlijk is. krijgt iedereen zijn huiscadeau van de overheid krijgt iedereen sociale zekerheid. Alle verzekeringen zijn dus betaald. Ja, en krijgt iedereen ook voldoende eten. Um, nou goed, in de praktijk uh, zijn die verschillen veel groter dan je zou denken. Um, niet verwonderlijk denk ik ook eigenlijk. Um, maar ligt het salaris, ja, als je echt goed verdient in Pyongyang op 300 dollar... Uh, maar het gemiddelde maar het overheidssalaris is 10 dollar per week. Dus dan zit je op 40 dollar ongeveer einde van de maand.
1: Ja. Dank Stuart Dendaas China correspondent voor het FD, BNR en RTL nieuws voor deze update uit de helstaat Noord-Korea.
0: BNR nieuwsradio. BNR de wereld. Hommelburg.
1: Europese wanhoop na het bezoek van de Franse president Macron aan Amerika. Ondanks alle knuffel en kusjes heeft het bezoek bitter weinig opgeleverd. Nu is het de beurt aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. En zij lijkt de handdoek al voor het bezoek in de ring te hebben gegooid. Een uitgebreide blik op Europa, deze week met Europa-verslaggever Jesse Pinster... en onze correspondent in de Verenigde Staten Jan Postma. Jan, Angela Merkel zal deze week met gemengde gevoelens naar eh, Trump en Macron hebben gekeken, neem ik aan.
3: Ja, de, twee dingen eigenlijk die, die meetellen. Ze gaat natuurlijk morgen bij Trump op bezoek in het uh, Witte Huis. En uh, ik denk dat zij vooral een beetje dat, dat show-element, dat, dat, dat zal ze ook mee hebben gekregen. Hè? Dat was Macron die eigenlijk een beetje de show stal deze week. Je noemde het al met alle knuffels en kusjes en zo. En ja, al die plaatjes van, van die, die handen scheuren, de mannen van het lachen, van het knuffelen. Ja, daar kan Merkel niet echt iets tegen inbrengen. En ja,
1: het lijkt erop dat we nee, dat dat zien we niet... dan niet 1, 2, 3 doen. Eerlijk is eerlijk.
3: Nee, nee, het was de vorige keer dat zei je dat Witte Huis was... was het toch vooral een beetje ongemakkelijk, hè? Dat, uh, ja. uh, of dat ze elkaar ontmoeten in ieder geval. En het lijkt erop dat Macron, die heeft toch echt wel een manier gevonden. En, en uh, bij Merkel merk je aan alles aan de lichaamstaal... van ja, de, de, ze mag hem eigenlijk niet zo, die Trump. Uh, Trump is, ja, is meer een nieuwe politicus natuurlijk... en Merkel is eigenlijk iemand van het oude stempel. En zij is natuurlijk wel de belangrijkste regeringsleider van de EU. Dat is wel, wel pijnlijk. En uh, tweede reden dan nog, uh, uiteindelijk lijkt het erop dat Macron niet heel veel voor elkaar heeft gekregen met dat showtje. Dus ja, Merkel zal zich dan ook afvragen, wat moet dan
1: mijn tactiek zijn? Ja, Europa-verslaggever Jesse Pinster, even de volgorde van dit bezoek. Eerst Macron, dan... Merkel, dat kan geen toeval zijn. He?
4: Nee, die stemmen dat absoluut met elkaar af. En ja, het plan lijkt inderdaad te zijn van eerst de charme van Macron... toch het ego van Trump enigszins uh, proberen te strelen. En dan stuur je Merkel erop af. Toch misschien een beetje de bulldog. En zoals Jan al zei, ja, toch de machtigste politica in Europa. En die zou dan uh, ja, echt die onderhandelingen hard moeten gaan voeren... over Iran, over handelsakkoorden, het klimaatakkoord. Nou, daar is een waslijst uh, werkelijk op te noemen. En dan zou de plus en de minne is duidelijk uh, achter elkaar zetten voor uh, de heer Trump. Maar ja, niets lijkt erop te wijzen dat die strategie nu iets oplevert. Wel illustratief is de voorpagina van de Duitse tijdschrift Deer Spiegel... wat af, uh, aankomende zaterdag in de winkels ligt. Je ziet een vlammenzee en daar komt het gezicht van Donald Trump uit naar voren. Daarvoor zie je een uh, stoere Macron staan met een brandblusser... en daarnaast een beetje angstige, bevende Angela Merkel. Dat is toch een beetje het beeld in Duitsland... En dan de tekst erbij, wie redt het Westen? Macron heeft hulp nodig, maar Duitsland verzaakt. Jan, voor Trump is de persoonlijke
1: band met andere wereldleiders belangrijk. Is, is, is dat iets waar hij die, waar die naar hunkert, zou ik
3: maar zeggen? Ja, ja zeker wel. Dit, en, en dit, was het het beetje... eerste, dit
1: was het eerste staatsbezoek hè, in anderhalf jaar.
3: Ja, ook heel opvallend. Na, na, na anderhalf jaar pas inderdaad. Dat, dat is toch niet uh, hoe het bij eerdere presidenten ging. Maar ja, je ziet een beetje, het is eigenlijk alles of niets bij Trump. Hè. Het is of ruzie of, nou ja, het woord dat het meeste genoemd hier is deze week, een bromance. Uh, en, en ja, en bij Merkel, uh, dat wordt een beetje good cop, bad cop dan, uh, zoals Jess het ook beschrijft. Uh, maar werkt dat dan bij Trump? Wordt het dan niet ruzie? Hij, hij, hij laat zich vaak toch leiden door zijn gevoel en dat betekent dan dat uh, vaak een vriendschap uh, of een schijnbare vriendschap je wat verder brengt dan, dan kille feiten of harde onderhandelingstactieken. Ho hoewel hij zelf daar heel erg van zegt te houden natuurlijk. En ik, ik denk Macron die heeft Trump echt een beetje ingepakt met die militaire parade destijds in Parijs. Hè. Was Trump erg van onder de indruk. En ja, hij, wou er ook een, door... een. hij wou er ook een ja, zijn. Daarom, ja daarom. Uh, wij gaan in november geloof ik ook. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Maar uh, ja, Macron die lijkt er wordt wel ge geanalyseerd dan. Hij heeft in het bankwezen gezeten. Het lijkt wel alsof hij uh, Trump een beetje behandelt als een rijke cliënt uit dat bankwezen. Dat hij die tactiek gebruikt. En dat inpakken, dat, dat doet Xi Jinping, die pakte ook uit toen Trump langskwam. Uh, Abe van, van Japan, dat is ook iemand die, die kan het goed vinden met Trump. En dan lijkt het erop, dan kan je Trump een beetje milder stemmen.
1: Ja, maar Macron heeft, uh, ik zal maar zeggen, uh, Trump in zijn speech voor het congres... en later ook in zijn, in zijn persconferentie solo, toch behoorlijk uh, neergesabeld.
3: Ja, dat, dat, dat is dan tot die twee kanten. en Dan weet je niet wat hij dan persoonlijk tegen Trump heeft gezegd... toen de camera's er niet bij waren natuurlijk. Maar, maar die show van Macron die ging inderdaad voor de camera's wel uh, gewoon door. Ik vond vooral die speech uh, ja, wel bijzonder eigenlijk uh, uh, voor het congres. Uh, hij vertelde daarin dat Amerika de deur naar de wereld uh, moet openen... en moet openhouden, geen isolationisme. Uh, en ook doe wat aan het klimaat, dat was ook een belangrijk punt. Ja, met die uh, prachtige En And I'm keten. sure, one day... The United States will come back and join the Paris Agreement. And I'm sure. Ja, daar ja, kwam je even
1: wat eerder op ja, verwachten. Ja, omdat, omdat ik heb zitten kijken en ik was helemaal weg van die uitdrukking... Uh, we have no planet B. Dat vond ik zo geniaal ja. bedacht van de tekstschrijver. Uh, Jesse, Klopt, geen plan B, maar planet B. planet ja. B. Ja, dat is echt een vondst. Jesse heeft Macron iets bereikt met die reis naar Amerika.
4: Nee, Jan zei het voorzichtig al een beetje, eigenlijk niks. En de persconferentie waar, waar jij net al aan refereerde... dus nadat hij die speech had gegeven, daar werd dat wel heel duidelijk. En daar ging het over de Iran-deal met de deadline van 12 mei... waarop Trump er een stekker uit zou kunnen trekken. En daar gaf Macron duidelijk aan dat hij eigenlijk geen vertrouwen meer... in heeft dat voor die tijd de deal nog te redden is. Dat Trump gewoon gaat doen wat hij toch al van plan was. Maar hij deed helemaal aan het einde van zijn reis. En wat we nu in Duitsland zien gebeuren... is dat de Duitse regering vooraf de hoogte al lijkt op te geven. gaat in dit geval om de importheffingen... op staal en aluminium. Daar kreeg Europa een uitzondering voor. Die zijn ingevoerd voor China vanuit Amerika. Nou, Europa had nog eventjes de tijd tot 1 mei. Dat is aanstaande dinsdag. Nou, Nu blijkt dat er rond Merkel-bronnen al aan de Duitse media melden... dat ze eigenlijk verwachten ja, dat die vrijstelling ook echt af gaat lopen. Dat er geen verlenging komt. Laat staan dat ze helemaal gaan verdwijnen. Dus nou ja, als dat nu al geroepen wordt in Berlijn, voordat je überhaupt het vliegtuig naar Washington bent ingestapt... ja, volgens mij heeft Merkel niet veel hoop uh, om echt iets te bereiken. Hè.
1: Jan, is Trump nou tevreden over de, het effect van die uh, importheffingen? Want als ik Jesse goed begrijp, dan zegt hij... de Duitsers gooien de handdoek al in de ring.
3: Ja, dit, dit is een beetje bijna als in het voetbal. Uh, als je het vliegtuig stapt, dan uh, sta je al met 1-0 achter. Ik denk dat Trump daar uh, heel blij mee is. Uh, hij ziet hier denk ik echt een beetje de art of the deal uh, terug. Uh, zijn tegenstanders vrezen al het ergste. Trump ziet het echt als een strijd tegenstanders. En, en, en Trump komt er op dit moment in ieder geval uit... als de man die het voor elkaar aan het krijgen is. Maar ja, ondertussen is het ook een spelletje natuurlijk. Hè. Misschien dat die Duitsers dit naar buiten brengen om Trump wat te paaien. Hè, maar al een soort symbolische overwinning geven. Uh, en, en het dan toch wat extra's proberen uit te halen, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Dat, dat wordt ook wel eens gesuggereerd dat het Xi, Xi Jinping... Dat, uh, die natuurlijk ook met China bezig is om, om te onderhandelen... dat hij dit ook een beetje doet, symbolische dingen geven... maar pick your battles. Maar goed, dat, uh, dat weten we pas als uh, de eindafrekening komt. Ja,
1: en, en er is ook een theorie dat uiteindelijk het beleid van Trump... er is opgericht om Europa mee te krijgen in de strijd, zal ik maar zeggen... tegen China, hè? Dat speelt ook al ja, zeker. Dus het kan ook tactiek zijn allemaal.
3: Absoluut, het kan allemaal tactiek zijn. Alleen dat weet met Trump, je weet het natuurlijk nooit... maar met Trump weet je ook nooit helemaal... waar nou zijn persoonlijke hang naar chaos... en, en ja, een beetje ad hoc beslissingen... en waar, waar dat eindigt en waar de tactiek begint. Dus dat maakt het ook voor de onderhandelaars
1: natuurlijk... een beetje extra ingewikkeld. Ja. Jesse, hoe hard gaan deze importheffingen Nederland
4: raken? Nederland was een van de eerste landen die aan de bel trok, he? Tata Steel. Ja, nee, niet verrassend dat Nederland aan de bel trekt. Nog heel eventjes over Europa, ik bedoel ze kunnen best bondgenoten zijn. Er wordt zoveel bedacht in Brussel om juist het dumpen van goederen uit China tegen te houden. Dus je zou denken, waarom trek je daar niet samen op? Maar het lijkt nog niet heel erg te werken. Dan nog even terug naar Nederland. Inderdaad, Vandaag kwam het de CBS, het Centraal Bureau Statistiek, met cijfers over de Nederlandse export van staal. Nou, dan blijken daar vier Europese landen te zijn waar we dan wel meer naar exporteren. Maar er gaat toch zo'n 570 miljoen euro in het afgelopen jaar, gaat dan naar Amerika. En dat is een wel een combinatie van staal wat we echt hier fabriceren, datastiel... of wat we doorvoeren, waar misschien dan nog wel een kleine bewerking aan uh, plaatsvindt. Nou verdien je veel meer aan het staal wat je zelf produceert. En als je dan naar de Amerikaanse balans tussen die twee kijkt, dan gaat het toch vooral om zelfgemaakt uh, uh, staal. Dus dan word je toch wat harder geraakt. En het is natuurlijk ook nog eens een keten. Dus weet je, als Duitsland ook geen staal meer naar Amerika, of het is niet dat het stil komt te liggen, maar dat dat. Nou, met tarieven. Ja. ja, dat het er toch ineens ook minder wordt, of in ieder geval wordt het staal vanuit Europa duurder. Ook de grondstoffen die wij weer aan de Duitse industrie leveren om de staal te maken. weet je, Dus het heeft ook een knock-on effect, hoeveel je daarvan gaat merken. Ja, hoe gaat de EU
1: terugslaan als die importheffingen er komen?
4: Nou weet weten nog toen het voor het eerst naar sprake kwam... dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... begon over bourbon, spijkerbroeken en harleys... om dat maar eens aan te gaan pakken. Dat is natuurlijk een beetje symboolmaatregelen. Eh, eh, hoewel ze nou ja, voor die bedrijven die dat maken natuurlijk vrij serieus zijn. Ja, je ziet dat eh, bijvoorbeeld de woordvoerder van Merkel heel erg benadrukt... we moeten de boel niet escaleren. Dus dat is toch een vrij voorzichtige benadering. Eh, de Duitse minister Altmaier van Economische Zaken... Die eh, benadruk ik nog eens dat er een hevig debat aan de gang is in Frankrijk hierover welke kant het op moet gaan. Dus ja, Europa worstelt nog een beetje met hoe eensgezind ze daar dan werkelijk over zijn. Dus ik zou ze toch nog één tip willen geven. Luister misschien nog een keer naar de Duitse minister Sigmar Cabrio. Oud-minister economische zaken. Vorig jaar werd hem gevraagd, ja... Hoe kan Trump ervoor zorgen dat je meer Amerikaanse auto's op de Europese wegen krijgt? Wat raden ze dan, Donald Trump? Wat moet er gebeuren dat op Duitse straat meer Amerikaanse roulettes varen? Bessere auto's bouwen in de USA. De tip voor Trump: ga betere auto's bouwen. En gelijk heeft. -ie. Dank. Europa verslaggever Jesse
1: Pinster en onze correspondent in de Verenigde Staten, Jan Postman.
0: Radio, BNR de wereld.
1: Om migranten tegen te houden in Afrika werkt de Europese Unie nu ook samen met Soudaan. Een land dat nog altijd wordt geregeerd door een president, Al-Bashir, die bij het internationale strafhof op de opsporingslijst staat wegens oorlogsmisdaden. Is dat nou wat het kabinet bedoelt met opvang in de regio? Ik praat erover met Maarten Groothuizen, immigratiewoordvoerder voor D66. Dag meneer Groothuizen. Goedemiddag. De Europese Unie heeft de Soedanese hoofdstad Khartoum gekozen... als een soort hoofdstad in de aanpak voor vluchtelingenstromen. Waarom Soedan? Ik denk dat het eerst
0: belangrijk is om te zeggen... dat de Europese Unie geen geld geeft aan Soedan. Want zoals u terecht zegt is dat een regime... waar we nogal onze twijfels bij hebben. Maar het is wel een feit dat daar veel vluchtelingen en migranten zitten. Zoals dat eigenlijk in heel de regio geldt. Het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Daar zitten verreweg de meeste vluchtelingen. Um, en daar moeten we wel steun aan geven, want die mensen zitten vaak onder hele slechte omstandigheden. Dus wat we in Soedan doen is uh, vooral het ondersteunen van de NGO's, bijvoorbeeld al de mensen die IDP's, he, die in, uh, intern
1: ontheemden, om die te ondersteunen. Ja, nou stond er van de week een, een heel lang stuk in de New York Times, u hebt het wellicht gezien over hoe dat dan gaat in Soedan. En een van de... Opmerkingen in dat verhaal was dat die NGO's ook vaak, nou ja, ik zal maar zeggen, dubieus zijn. Um, die werken dan wel samen met wat we maar zullen noemen oorlogsmisdadigers. Um, ze zijn ook soms een beetje corrupt. Um, is dat niet allemaal heel dubieus dan om dat te doen? Ik begrijp wel wat u zegt, maar is dit de juiste weg?
0: Kijk, als dingen mis zijn, dan zijn ze mis. Dan moeten we dat onderzoeken en dat moeten we ook niet doen. En samenwerken met mensen die niet deugen, dat is uiteraard geen, geen optie. Maar wat ik zei, de meeste mensen zitten nou eenmaal in de regio... en we kunnen ze niet aan hun lot overlaten. Dus het is denk ik heel goed dat we daar geld aan geven... dat we de omstandigheden verbeteren. Ik geef u een ander voorbeeld, Libanon. Daar zitten, ik geloof, 1,4 miljoen vluchtelingen... voor een groot deel uit Syrië. Dat is ongeveer 25% van de bevolking. Als wij Libanon daar niet bij helpen, hebben ze een enorm probleem... En hebben die mensen geen enkel perspectief op hun toekomst. Dus ja, het is, het is altijd een beetje zoeken naar de juiste balans. Uh, dus uh, Zaken doen met foute mensen uiteraard niet. Maar mensen die uh, problemen hebben, ondersteunen wel.
1: Ja, maar het, het laat, de, laat onverlet dat de NGO's in Soedan waar volgens dat stuk in de New York Times... meer dan 100 miljoen euro vanuit Europa heen gaat... dat die NGO's op hun buurt wel samenwerken... bijvoorbeeld met het regime van... Uh, Bashir, uh, hebt u dan desondanks vertrouwen dat het goed terecht komt?
0: Dat is denk ik een terechte vraag. Je moet altijd goed toezien op de besteding van het geld. Daar moet er moeten voorwaarden aan zijn. Daar moet controle op zijn. Dat toezicht moet ook onafhankelijk zijn. Zodat het geld goed besteed wordt. Daar ben ik helemaal met u eens. Maar laat ik u een ander voorbeeld geven: ook een heel problematisch land. Libië. We weten dat daar vele duizenden mensen in detentiecentra zitten. Het is dus een heel complex land. Een heel ingewikkeld land. Met een, nou ja, eigenlijk geen werkende staatsstructuur. We hebben de laatste maanden best wel succes geboekt met mensen uit die detentiecentra halen. Er zijn 15.000 mensen ongeveer uit die detentiecentra die terug zijn gegaan naar het land waar ze vandaan komen. Dat is een enorme overwinning. Maar dat kun je ook alleen maar doen op het moment dat internationale organisaties zoals IOM, UNHCR daar te plekken zijn en daar actief zijn. Dus ja, helemaal de deur dicht doen is volgens mij nooit een optie... omdat mensen daar niet beter worden. Maar ik ben het helemaal met u eens. Je moet altijd wel kritisch kijken met wie werk je samen. En uh, wordt het geld goed besteed en belandt het niet in de zakken ja. van verkeerde mensen. Ja,
1: ja, uw partijgenoot, minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking... die zei ook de praktijken in die kampen die zijn echt mensonterend. Maar u zegt, we hebben ook gehandeld aan de hand van die kennis... Precies. En, we en, hebben... en hoe dan? Leg uit, hoe gaat dat dan? Want je zegt, nou, er zitten een heleboel mensen in die vreselijke kampen. Ja. Uh, dat valt op. We gaan ze daar op de een of andere manier zien uit te halen en terugkrijgen. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, dat werkt dus via UNHCR en IOM, de Internationale Organisatie van Migratie. Die mensen worden, daar wordt gekeken waar komen ze vandaan, waar willen ze naartoe. En dan worden die mensen teruggebracht naar bijvoorbeeld Mali of Sierra Leone of nou ja, waar ze vandaan komen. De meeste mensen in Libië komen, komen uit Afrika. En die organisaties die zorgen dat die mensen zo snel mogelijk uit die detentiecentra gaan en naar huis gaan. We hebben gisteren een brief gehad van het kabinet. En daar staat ook in dat sinds het bezoek van Sigrid Kraag er weer Vijf detentiecentra zijn gesloten. Er zijn, ik zei het al, inmiddels 15.000 mensen... de laatste pak een beet vier, vijf maanden uit die detentiecentra gehaald. En er wordt nu gewerkt aan een soort uh, open uh, faciliteit... Uh, waarin de meest kwetsbare mensen kunnen worden opgevangen. Dus dan zitten ze niet meer opgesloten, is een goede zorg... en kunnen we van daaruit kijken waar kunnen die mensen naartoe... kunnen die naar het land van herkomst of zitten er... want er zijn natuurlijk ook echte vluchtelingen tussen... die
1: we misschien in Europa moeten herkennen. Ja, en uh, dat, la dat laatste gebeurt dan ook als u zegt... we constateren dat er, e dat er echte vluchtelingen uh, bij zijn bijvoorbeeld uit... ik weet wat, Eritrea of zo, dat die ook echt terechtkomen in Europa...
0: Ja, dat gebeurt ook. Er zijn uh, 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 behoorlijk wat mensen al... Uh, uh, en meestal gaat het dan via Mali of Niger... niet via Libië zelf... maar er zijn behoorlijk wat mensen die naar Europa zijn, uh, zijn overgebracht. He, de, de, de gedachte is wel dat het grootste deel van de mensen... wat via Libië komt, dat dat toch uh, uh, geen vluchtelingen zijn... in de zin van het vluchtelingenverdrag... maar heel veel mensen die om, nou, om andere redenen uh, huis en haard verlaten. Uh, maar er zitten ook zeker mensen tussen die daar wel aanspraak op maken. En die
1: moeten we natuurlijk goed daartussenuit selecteren. Ja. En daar moet Europa ook zijn verantwoordelijkheid. En het doet mij aan iets denken, de BBC heeft als beleidsmaatregel afgekondigd... dat ze dat onderscheid niet meer maken. Die hebben het nu alleen nog maar over migranten. En die zegt, dat geldt eigenlijk voor allen. Want of je nou vlucht voor een oorlog of voor erbarmelijke omstandigheden... in het land waar je vandaan komt, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Hoe staat u daar tegenover? Is dat juist beleid van zo'n journalistieke organisatie?
0: Nou, ik, ik snap dat sentiment wel. En uh, het is natuurlijk zo dat of je nu uh, bittere armoede ontvlucht, of een land waar weinig perspectief is omdat het regime corrupt is... of uh, je wordt vervolgd zijn allemaal hele schokkende dingen. En ik kan me daar uh, bijna niks bij voorstellen... komend uit een welvarend vrij land als Nederland. Maar aan de andere kant denk ik dat het onderscheid toch wel moeten handhaven. Kijk, mensen die echt vluchten omdat ze vervolgd worden... of omdat er uh, een oorlog in hun gebied is... Uh, waardoor ze niet veilig zijn... die maken gewoon aanspraak op internationale bescherming... en die moeten we ze ook altijd bieden. Mensen die uh, op zoek zijn uh, naar een beter bestaan... ik heb daar alle begrip voor... maar we moeten wel kijken hoe we dat dan kunnen vormgeven. Ik denk dat wat dat betreft... nou ja, een van de goede stappen die ook in het regeerakkoord wordt gezet... en, en ook u vast de recente migratiebrief gelezen... is dat we willen werken aan legale migratieroutes... zodat bijvoorbeeld mensen uh, die gewoon een aantal jaren in Europa willen werken... om geld te verdienen voor hun familie, om uh, een vak te leren... om vaardigheden op te doen, dat we die makkelijker naar Europa kunnen gaan ha halen... en dat die na een aantal jaren ook weer teruggaan. Dan denk ik dat je ook bijdraagt aan, aan een oplossing van, van die enorme uh, potentie... aan
1: migranten. Dat Rood, maar dat, dat vereist altijd opnieuw samenwerking met lokale krachten. En die zijn... Stuk voor stuk dubieus. Zelfs als je het via een NGO doet. Want u zegt net, in die vreselijke kampen in Libië... waar we nu mensen uithalen, daar gaan er een heleboel van terug... naar Sierra Leone en andere landen waar ze vandaan kwamen. Maar die mensen zullen zeggen, ja, maar dat is een ramp wat je maar aandoet. En je werkt ja. daarvoor samen met regeringen... die de, de Europeanen dat beleid helpen uitvoeren... omdat Europa nou eenmaal heeft besloten dat de opvang in de regio moet.
0: Ik denk dat we een, on een onderscheid moeten maken. Opvang in de regio is niet een soort uh, beleidspunt... maar dat is gewoon de werkelijkheid. Ongeveer 95% van de vluchtelingen wordt nou eenmaal in de regio opgevangen. En daarom is het, daar begon ik mee, zo belangrijk dat we daar ook in investeren. Want anders laten we die mensen aan hun lot over... en ook de landen waar ze zitten. Tegelijkertijd is er een ander onderdeel, dat zijn de migratieovereenkomsten. Die we zouden kunnen sluiten met landen in Afrika bijvoorbeeld. Waar we afspraken zouden kunnen maken over kunnen mensen daar worden opgevangen. Kunnen mensen daar dan misschien een asielvraag indienen? Waar we kijken als ze daarvoor in aanmerking komen dat ze dan naar Europa kunnen komen. Dat soort afspraken kunnen, daar heeft u absoluut gelijk in, alleen worden gesloten als een land echt veilig is. Dat is ook afgesproken in het regeerakkoord. Uh, de, dat soort landen moeten voldoen aan de voorwaarden in het vluchtelingenverdrag. Er moet uh, een asielprocedure zijn. Uh, er moet uh, goede opvang zijn. Er moet perspectief zijn voor die mensen. En dat kan dus ook alleen maar als het een werkende staat is. Dus bijvoorbeeld Libië komt daar absoluut niet voor in aanmerking. Maar tegelijkertijd zien we wel dat die mensen in Libië nu zijn. Mensen trekken nou eenmaal door Libië heen. In de hoop via Libië Europa te kunnen bereiken. Ze komen daar in een verschrikkelijke situatie terecht. En daar zullen we wel wat aan moeten doen. Want anders laat je die mensen aan hun lot over.
1: Ja, maar het is, u zegt, uh, het is geen, uh, moet ik zeggen, een dogma. Mijn woorden dan, hè, dat uh, opvang in de regio. Het is alleen maar de aanduiding van een soort van beleid. Dat we met z'n allen proberen uit te voeren. Maar als je, het, het lijkt allemaal op het... Ja, ik zal maar zeggen, het creëren van uh, Turkije deals in een aantal plekken in de wereld. Waarvan uh, uh, ja, een heleboel van die landen. Daar, daar kun je dat soort afspraken niet goed mee maken. Zelfs als je het nog zo graag wil. En is er dan, als dat allemaal mislukt, een soort plan B?
0: Nou, kijk. We zijn altijd kritisch geweest op de Turkije deal, eh, om meerdere redenen. Eh, onder andere dat er rare dingen aan elkaar verknoopt zijn, namelijk de afspraken over de opvang van vluchtelingen uit Syrië en ...gesprekken over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dat soort afspraken moet je niet maken. We zijn ook kritisch geweest op de afspraak met iemand als Erdogan... ...die in toenemende mate allerlei regels aan zijn laars slapt. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook gezien in 2015... ...dat een toestroom naar Europa leidt tot heel veel onrust. En heel erg slecht is voor het draagvlak in Europa. Dus we moeten een manier zien te vinden om die migratiestroom op een goede manier in goede banen te lijzen... te voorkomen dat die eigenlijk... want dat zien we natuurlijk nu, wordt geleid door allerlei ongure types... die mensen uitbuiten en uh, gammele bootjes over de zee sturen... en tegelijkertijd perspectief bieden aan de echte vluchtelingen... dat ze altijd naar Europa kunnen. Ja. en Ik denk dat we daar een aanzet
1: voor hebben gegeven. Is, is om het heel simpel te houden... het onderwerp mensenrechten belangrijker... Hè? de compassie voor vluchtelingen, is dat belangrijker dan... Uh, op uh, dat, dat dogmatisch klinkende opvang in de regio?
0: Nou, ik, ik zou zeggen, het is geen tegenstelling. Opvang in de regio kan alleen op het moment dat dat voldoet... aan de, aan de elementaire eisen van de mensenrechten. Uh, dat, dat is de inzet. Uh, alleen, uh, we zien natuurlijk nu... Daarom zeg ik opvang in de regio is een feitelijkheid. 95 van de mensen zit nou eenmaal in de regio. Dus we moeten ervoor zorgen dat die omstandigheden zo goed mogelijk zijn. En we moeten ervoor zorgen eh, dat we als we een even overeenkomst zouden sluiten met een land. Dat dat land zich dan ook houdt aan alle regels die daarvoor gelden. Zodat die mensen gewaarborgd zijn. Dus ik zou geen tegenstelling willen noemen. Ik denk dat die twee dingen naadloos in elkaar grijpen. En ook alleen als het in elkaar grijpt. Het kan het volgens mij perspectief bieden. Want op het moment dat mensen het idee hebben dat wij ze parkeren in een woestijn zonder uitzicht. en onder slechte omstandigheden. zullen ze toch weer proberen Europa te bereiden. Mensen willen gewoon een beter voor leven voor zichzelf. Dat is heel begrijpelijk. Dus we hebben zowel. volgens mij de morele verplichting om het zo goed mogelijk te doen. maar het is ook een noodzaak. willen
1: we het beleid laten slagen. Dank. Maarten Groothuizen, immigratiewoordvoerder voor D66. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op de BNR-app. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.